0: J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast où nous allons parler des leçons en amour que j'aurais aimé connaître plus tôt. Il y a certaines choses par le passé qui m'ont porté préjudice. Si je peux éviter de vous faire perdre du temps ou de commettre certaines erreurs qui vous apporteront en négativité, c'est avec grand plaisir. Effectivement, quand j'ai lancé le podcast, il me semble que c'était le premier épisode où j'avais parlé des leçons numéro 1, 2 et 3. Et c'est un des titres qui a jusqu'à présent le plus d'écoute, je crois. Donc ça a l'air de vous plaire et je me suis dit qu'on allait faire une partie 2 avec les leçons numéro 4, 5 et 6. La première étant, ne vous perdez pas dans votre relation. Qu'est-ce que j'entends par là Il s'agit vraiment de garder votre identité, de garder qui vous êtes, c'est-à-dire de continuer de... de Pratiquer vos passions, vos hobbies, les activités, de voir vos amis, votre famille en dehors de la relation amoureuse. Généralement, quand on rencontre quelqu'un avec qui il y a un super feeling, on a envie de passer beaucoup de temps avec. Et c'est normal, je ne dis pas qu'il faut changer ça. Mais c'est aussi important de ne pas conserver son emploi du temps à 100% uniquement pour cette personne-là. Et de se dire en dehors du travail, majoritairement on va se voir tous les deux. Mais du coup, je mets un peu de côté mes activités j'en sais rien, sportive ou ma passion pour la poterie. Je vois peut-être un peu moins mes amis, bien entendu, quand on se met en couple. Bon, bah évidemment, si on avait l'habitude de voir nos amis trois fois par semaine, on va peut-être les voir qu'une ou deux fois. C'est déjà pas mal, je trouve, en termes d'équilibre de, de vie sociale. Euh, donc, c'est normal de, de ne pas pouvoir voir tout le monde. Vous avez votre travail, vous avez votre famille, vous pouvez pas euh, voilà n'avez que 24 heures dans une journée. Donc, effectivement... On équilibre un petit peu le tout. Mais si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous vous êtes dit tiens, j'ai rencontré cette personne, on s'entend super bien, là mes amis m'ont proposé de faire quelque chose mardi soir ou dimanche. Bon, bah je vais leur dire que je peux pas comme ça. Si l'autre me propose de le ou l'avoir, au moins je serai disponible, j'aurai rien à annuler, je serai prête. Et là vous voyez qu'on entre dans un déséquilibre. Et si effectivement vous vous reconnaissez dans ce qu'est la dépendance affective, sujet dont je ne parle pas parce que je le répète, il s'agit d'un trouble de la personnalité et c'est à diagnostiquer uniquement par un professionnel de santé mentale, tel qu'un qu psychiatre pardon, par exemple, ce que je ne suis pas, donc je ne parle tout simplement pas de ce sujet. Mais je sais que beaucoup d'entre vous se reconnaissent là-dedans, et j'ai aussi plein de personnes en coaching qui se font diagnostiquer dépendants affectifs et donc c'est important que vous puissiez vraiment conserver votre identité et continuer d'être qui vous êtes si vous avez l'habitude d'aller à l'Aquagym le mardi soir, continuez d'y aller. Et oui, vous allez faire de la place à cette personne, c'est vraiment important de la laisser entrer dans votre quotidien, lui montrer un petit peu comment vous vivez, la faire participer peut-être à vos activités dans la semaine, etc. Évidemment, mais de garder tout de même cet équilibre et de ne pas vivre à travers l'autre. Vous voyez la différence On continue de voir nos amis. Oui, on les voit peut-être un peu moins parce qu'il faut avoir de la place pour tout le monde. Mais en tout cas, on continue de garder son identité, évidemment, vous avez peut-être certainement déjà vu ça, quand on se met en couple avec quelqu'un, on a tendance parfois à, parfois à prendre un petit peu ses habitudes, à changer peut-être quelques petites choses, etc. Et notamment dans les couples de célébrités, on voit quand les gens se mettent ensemble, ils, ils ont le même type d'habit, enfin ils adoptent le même style vestimentaire que l'autre, donc... Il y a certaines petites choses qui ne sont pas nécessairement anormales, mais vivre à travers l'autre, et je dis pas qu'adopter le style vestimentaire de l'autre, c'est pas bien, mais si ça vous convient pas, ne faites pas semblant, ne, vous, ne dites pas que vous aimez telle ou telle chose pour plaire, pour faire plaisir, et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont écouter ça et qui vont dire, mais non, mais moi je fais pas ça. Si vous regardez en arrière, il y a peut-être des fois où vous vous êtes abandonné, où vous vous êtes oublié dans la relation pour garder du temps pour l'autre, pour être disponible pour l'autre et c'est tout à fait louable, c'est vraiment important de faire de son partenaire une priorité. Enfin, si on n'a pas le temps pour ça à ce moment-là, ça sert à rien de faire des rencontres, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, gardez en tête qu'il faut que vous puissiez conserver qui vous êtes et avoir un équilibre de vie et de temps et d'énergie pour toutes les personnes qui font partie de votre entourage, vos activités, etc. Sans même parler de vie sociale, juste des moments pour vous, des moments seuls. Parce qu'avoir des moments seuls, c'est aussi pouvoir se retrouver derrière, cultiver les retrouvailles. Et quand vous voyez vos amis, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps ensemble. Moi, je sais quand j'organisais quelque chose et, et que j'étais à l'époque, je me souviens, il y avait un anniversaire que j'avais fait, j'étais célibataire et mes copines me disaient, oh, on peut venir avec nos chéris. Et j'avais été étonnée, j'avais envie de leur dire mais bah non, en fait <rire> c'est une soirée entre filles, donc c'est pas que je les aime pas, mais c'est pas mes amis. Enfin, je les connais pas. Je veux dire, ils sont là et ça se passe bien entre vous et super. Mais là, j'ai envie qu'on se fasse une soirée entre filles. On n'est pas tout le temps obligé de ramener son partenaire à un événement. Et c'est super d'avoir des moments où on est tous ensemble, etc. Et encore une fois, c'était pas du tout par jalousie, mais bon, je voulais juste passer une soirée avec mes copines en fait. <rire> Et c'est bien aussi d'avoir de des moments où on est seul avec nos amis, des moments où on est tous ensemble avec nos amis respectifs, enfin nos amis respectifs, oui mais je veux dire tous ensemble dans le groupe, et des moments où on est seul avec soi-même, son chat, son chien, sa peinture, son dessin, sa musique, pour justement même avoir le temps je dirais presque de s'ennuyer, enfin c'est... Peut-être pas le terme, mais vous savez, avec la... en termes de parentalité, on dit souvent que c'est important de laisser les enfants s'ennuyer pour qu'ils puissent cultiver leur imagination, leur créativité, etc. Et c'est important d'avoir des moments où vous vous retrouvez parce que c'est dans ces moments de solitude, de calme, où il n'y a pas de bruit, où vous êtes seul face à vos pensées, que vous allez peut-être prendre le temps d'introspecter, de réfléchir, d'analyser, de vous concentrer sur vos objectifs, etc. Et rien n'empêche d'en parler après, par la suite, ensemble. Mais voilà, tout est une question de juste équilibre. Deuxième petite leçon, vous n'allez pas être surpris. Il s'agit de ne pas vous baser sur le potentiel. J'ai le sourire aux lèvres quand je dis ça parce que je l'ai fait beaucoup de fois et je sais que c'est une problématique que vous rencontrez énormément suite à ce fameux syndrome du sauveur notamment dans le triangle de Karpman où on adopte un des trois rôles victime, bro ou sauveur lorsqu'on se sent non épanoui dans situation, pas forcément en amour, au travail, peut-être en famille, avec des amis, on sait qu'on adopte un des trois rôles. En relation, on peut adopter le rôle du sauveur, mais on va forcément finir avec le rôle de la victime, parce qu'on va finir par subir, par dire « oui, moi je donne tout, je fais tout, j'ai jamais rien autour ». Mais c'est parce qu'on a choisi cette situation-là, on n'était pas obligé de tout donner alors qu'on recevait rien, hein. On pouvait juste partir et se dire « Tiens, ce n'est peut-être pas la bonne relation. Tiens, la personne n'est peut-être pas prête. Tiens, la personne est peut-être toxique. Tiens, il y a mille et un signaux, signaux rouges. » Mais je reste quand même Et je l'ai fait plusieurs fois, mais je veux vraiment que vous vous rappeliez que votre rôle n'est pas de venir en aide à qui que ce soit quand on est ensemble depuis 15 ans et qu'on a deux enfants. Évidemment qu'à travers les challenges et les difficultés, on va se soutenir, enfin même au bout d'un an. Mais quand on vient de rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore nécessairement officiellement en couple, qu'il s'agit plutôt de la période de découverte et de la phase de rencontre, nous ne sommes pas censés tout donner et en fait se baser sur le potentiel d'une personne parce que le potentiel fait partie de votre imagination. Le potentiel n'est pas réel, c'est ce que vous souhaitez que la relation devienne, ce n'est pas la réalité. Donc misez votre futur sur de l'imaginaire en termes de cohérence, ce n'est pas nécessairement ce qui va vous apporter le plus de bénéfices. <rire> et quand on a une faible estime de soi, on a aussi on a un manque de cohérence. On ne peut pas et avoir une bonne estime de soi, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on mérite, etc. Profondément, je veux dire, pas juste le dire comme ça, « Oui, mais je sais que je mérite quelque chose de beau et pour autant vivre des relations qui nous font beaucoup de mal. » Quand on, on a une mauvaise estime de soi et qu'on ne connaît pas encore sa valeur totalement, profondément et intensément, on va avoir tendance à accepter des choses qu'on ne mérite pas. Et donc, il y a un manque de cohérence entre ce qu'on prétend vouloir vivre et ce qu'on accepte et ce qu'on est en train de vivre. Le plus important, c'est essayer de faire preuve de discernement et d'avoir, de prendre des décisions qui soient cohérentes avec vos objectifs futurs, de vous prioriser sur le long terme plutôt que de sacrifier quelque chose pour votre plaisir immédiat. Vous voyez ce que je veux dire Donc, quand vous vous dites... « Oui, mais peut-être que cette personne changera, peut-être qu'elle évoluera, peut-être qu'elle aura envie d'être comme si plus tard, et la la là, la là. là, 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 là. N'oubliez pas que là, vous vous basez sur votre espoir et vos attentes. Si le présent ne vous convient pas, partez du principe que demain sera similaire. Ne vous dites pas « Tiens, le présent ne me convient pas. » Eh bien, demain sera forcément différent parce que j'en ai envie et que voilà. <rire> non, parce que je le soutiens, parce que non. Ok, donc quand on est encore dans la phase de découverte, de rencontre et qu'on ressent ça, on arrête. On ne se dit pas que peut-être la personne voudra de l'engagement alors qu'elle nous fait comprendre que ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord Bon, bien entendu, il ne s'agit pas de s'engager au bout d'une semaine non plus, ça c'est pas normal. Hein, mais je veux dire, ce qu'elle recherche la personne dans sa vie actuellement, ça peut être l'engagement, ça peut être. Pas forcément l'engagement d'ailleurs, ça peut être autre chose, tel que. Bah ben voilà, est ce que vous voulez sur le, fin, dans le futur, si vous voulez des enfants, que cette personne n'en veut pas, que vous voulez vous marier, que cette personne ne le souhaite pas, ne vous dites pas même peut-être qu'avec le temps ça changera. Vous ne voulez pas les mêmes choses, on se base pas sur le potentiel, on se base sur la réalité et les faits, ok Dernière leçon numéro 3, l'amour ne résout pas tous les problèmes. Ce n'est pas parce que vous aimez une personne que la relation va tenir, ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un que cette personne s'engagera avec vous et vous aimera en retour, ce n'est pas parce que vous avez envie d'aider, que cette personne sera en mesure de recevoir et qu'elle en aura envie. Et quand on dit oui mais je l'aime souvent, et je l'ai certainement dit dans certaines de mes vidéos si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous m'avez peut-être entendu dire oui mais je l'aime, oui d'accord, et, et, ça ne suffit pas. L'amour c'est une seule, enfin le, le sentiment d'amour c'est un des composants d'une relation amoureuse stable. Avant même de parler de sentiments, est-ce qu'il y a les standards Est-ce qu'on a évité les signes rouges Est-ce qu'on est compatible sur le long terme Est-ce qu'on a des projets similaires Est-ce qu'on a des valeurs qui sont compatibles, qui sont complémentaires Est-ce qu'on a un socle commun cette idée de l'amour va tout résoudre et moi j'aime et, et cette personne ne retrouvera jamais quelqu'un qui l'a aimé autant que moi. Essayons d'adopter un autre biais de perception qui puisse vous donner une façon de voir les choses différentes. Admettons que vous ayez quelqu'un qui vous court derrière, vous n'êtes pas très intéressé, mais cette personne vous dit « mais tu ne retrouveras jamais quelqu'un qui, qui t'aime plus que moi, qui sera capable de tout donner, moi je veux tout offrir, c'est mignon, c'est gentil » vraiment ça nous touche et ça nous gêne presque parce qu'on sait que c'est pas réciproque mais c'est pas parce que cette personne ressent quelque chose pour vous que vous allez vous engager vous aurez envie de lui dire bah, je, je comprends mais on n'est pas fait pour être ensemble et c'est pas méchant, y a pas. cette personne n'a rien à corriger imaginez qu'elle vous dise mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche mais rien, il n'y a rien à faire vous lui diriez tout simplement je... en fait, t'as pas d'effort à faire, c'est pas toi c'est juste qu'on n'est on est pas fait pour être ensemble, je ressens pas la même chose vous voyez ce que je veux dire le fait que vous ayez des sentiments pour quelqu'un lorsqu'il y a un manque de réciprocité, lorsque vous vous battez seul à contre-courant, ça ne suffit pas, il faut être deux pour qu'une relation commence, pour qu'elle fonctionne et pour qu'elle soit durable sur le long terme. C'est pour ça que je vous dis souvent que, au bout d'un moment, au bout de quelques années, etc., quand euh, la flamme soi-disant s'est estompée, qu'il y a la routine, la routine c'est normal, hein, c'est pas nécessairement négatif, c'est aussi confortable, si bien sûr on est compatible, eh bien je dis que l'amour est un choix. L'amour est un choix parce qu'il faut choisir de, bah, de faire des efforts, de faire un date une fois par semaine, même si on est fatigué, qu'on a une journée crevante. Parce que si on laisse le quotidien prendre le dessus, on ne va peut-être pas prendre suffisamment de temps de qualité avec notre partenaire pour être dans l'écoute active, pour voir si on remplit mutuellement nos besoins, si on prend soin l'un de l'autre, si on arrive à démontrer notre affection. Est-ce qu'on est là pour la personne quand elle traverse des difficultés Et si oui, et comment Et, et c'est important de cultiver ça. Et souvent, vous me dites, non, mais ça ne devrait pas être un effort. Mais si, encore une fois, quand on a passé une journée difficile et qu'on est crevé, qu'on n'a que des problèmes au travail et qu'on n'a qu'une envie, c'est de dormir, c'est faire un effort de se dire « il faut que ce soir on prenne du temps pour notre couple, on éteint les écrans, pas de télé, pas de téléphone, on les met dans une boîte et on parle, on fait un petit, un petit date euh, date night, une petite soirée tranquille tranquillou tous les deux, on fait un check en fait sur notre relation, ça il faudrait que je vous en parle plus en profondeur pour voir comment ça se passe », est-ce qu'il y a des petites choses qu'on aimerait faire davantage ou pas, etc. Qu'on prenne vraiment du temps pour la relation. Et c'est de ça dont je parle en termes d'efforts. Si c'est quelqu'un qui s'en fout, bon évidemment, le problème est différent. Ok, j'espère que ces trois petites habitudes vous aideront à vous respecter davantage. Pas des habitudes, mais des leçons, pardon, à vous respecter davantage. Prendre en confiance en vous, à mettre peut-être des limites. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans un extrême ou dans l'autre et de dire bah, si cette, cette personne ne correspond pas à toutes mes cases, je la dégage. Tout simplement parce que, aussi difficile que cela soit de l'entendre, nous ne correspondons pas non plus à toutes ces cases. Et c'est normal, ce n'est pas grave. On n'est pas à 100%, pour 100%, 100% compatible. Ce qu'on veut, c'est avoir effectivement les cases les plus importantes qui soient cochées. Et oui, il va y avoir des différences d'opinion. Peut-être des passions différentes, on n'a pas besoin d'aimer la danse, la musique euh, et d'avoir exactement, exactement le, la, la même façon de penser pour être ensemble. Ce n'est pas ça, ok Il faudrait qu'on en parle plus en profondeur de cette compatibilité. Mais je vous avais fait une masterclass sur le sujet. Je crois que ça avait duré assez longtemps d'ailleurs et ça vous, ça, vous, ça vous avait beaucoup plu. Mais en tout cas, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, les amis. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à bientôt.
1: Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off impress manicure and presson falsies. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,